0: Bonjour à tous. Résumé destiné à l'enseignant de la Sikha Beyyun, Sira et la première Sira sur la Paracha Shlach. Dans la paracha de cette semaine, on nous raconte l'épisode des explorateurs. Les B'nai Israël sont prêts à entrer en Eret Israël. Ils demandent cependant à Moshe Rabenu d'envoyer des explorateurs pour se préparer, pour voir comment est l'état d'Israël, quelles sont les portes d'entrée, quelles sont les portes de sortie, comment est la terre, comment sont les habitants. Ils veulent savoir où ils vont. Une demande tout à fait légitime. Donc Moshe va poser la question à Kadosh Baruch Hu, et à va lui répondre Shlach Lecha, prends toi-même la décision. Comme on a expliqué dans un autre cours qu'en fait Moshe Rabbeinu a compris il y avait une nouvelle ère qui démarrait maintenant dans laquelle il y aura moins le, le Naase, ça veut dire accomplir les mitzvot parce que Dieu les a demandés. Maintenant il faut passer à la phase de nishma, Il faut comprendre les choses et prendre des décisions par nous-mêmes. Donc Moshe réfléchit et il prend la décision d'envoyer effectivement des explorateurs pour se préparer le plus naturellement possible à l'entrée en Érette d Israël. Il va sélectionner 12 personnes, un par tribu, Anachim, des hommes, des gens qui sont cachés. Il va leur donner une mission très claire, détaillée, d'explorer la terre, de voir le type d'habitants, de voir le type de ville, fortifiées, pas fortifiée, peu nombreuses, moins nombreuses. Il va leur donner une mission d'audit sur la terre d'Israël. Les explorateurs reviennent avec un, un rapport négatif, et sans qu'on leur demande, ils concluent que l'on ouchallah alot, on ne pourra pas en Israël. Dieu est en colère sur cette situation. Et même après le plaidoyer de Moshe Rabbeinu, toute cette génération sera finalement punie et ne rentrera pas en Israël. Donc on a eu l'occasion dans les cours précédents, sur le parachachachlar, de s'arrêter sur plusieurs aspects de cette histoire. S'arrêter, donc, de se poser la question, pourquoi les d'Israël voulaient entrer en Israël, vous ne voulez pas entrer en Israël, parce qu'ils préféraient rester dans le cocon du désert, le cocon spirituel, euh, pour, qui étaient les méraglimes, est-ce que c'était des espions ou des explorateurs, on a déjà expliqué plusieurs points. Aujourd'hui on va s'arrêter sur un point intéressant, la juxtaposition de la paracha de cette semaine, parashat Shlach et l'histoire des explorateurs avec la fin de la parasha de la semaine dernière la parasha de Myriam Myriam qui avait mal parlé sur son frère qui s'était permis de, de remettre en question les choix de son frère Moshe Rabbeinu de se séparer de sa femme d'accord, donc Myriam avec Aaron on en parlait et du coup à Kadosh Hu il n'était pas content, il a dit comment avez-vous osé parler sur Moshe Rabbeinu et Myriam était atteinte de la lèpre donc là, on va s'arrêter sur la juxtaposition de ces deux parachutes. Comme par hasard, même chronologiquement d'ailleurs, juste après l'histoire de Myriam, arrive l'histoire des explorateurs. Et justement, Rachid commence la paracha de cette semaine, son commentaire, avec ce commentaire. la Ismecha parachat noire, et parachute Myriam. Pourquoi la paracha des explorateurs est-elle rapprochée de la paracha de Myriam Alors au passage, petite parenthèse, le mot paracha ici ne veut pas dire paracha comme nous on dit paracha bereshit, parachute noire. Paracha, c'est une portion de la Torah, un sujet. Pourquoi le chapitre des Meraglim a été juxtaposé au chapitre de Miriam? Nous dit Rashi, et on va le dire dans les mots parce que chaque mot aura sa précision plus tard, les fiches chez l'Acta al Iske Puisque Myriam a été punie pour Iske Diba, une affaire de colportage. Chez Dibera berria parce qu'elle avait parlé de son frère, Moshe. al Malalou. Or c'est Reshaim, c'est impies, Raoul. Ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam, mais le lacrou moussard, ils n'ont pas tiré une leçon, ils n'ont pas tiré une morale de vie. Voilà ce que nous explique Rachid. Donc Rachid explique la juxtaposition. Pourquoi la juxtaposer Pour dire que les explorateurs auraient dû comprendre que ce qu'ils ont fait, c'était pas bien, en regardant ce qui s'est passé avec Myriam, et ils l'ont pas fait. Alors, ce commentaire de Rachid soulève plusieurs questions. D'abord, pourquoi Rachid a-t-il besoin de nous expliquer la juxtaposition de ces deux événements il ben, y a eu un événement qui s'est passé un jour, et le lendemain, il y a eu un autre événement qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé chronologiquement. Donc, est-ce qu'on est que dans le Pshudo mikra, dans le sens littéral du verset, ça nous dérange que ces deux histoires soient juxtaposées dans la Torah A priori, non. Si Rachid s'arrête dessus, c'est qu'il y a visiblement quelque chose qui le dérange. Qu'est-ce qui le dérange Première question. Deuxième question. Rachi nous a dit que Myriam a eu iske Diba, une affaire de colportage. Mais c'est quoi Diba Rashi lui-même, dans la suite de la paracha, il va expliquer que Diba, c'est quoi C'est chinur Tvarim. C'est un enseignement quand on, quand on dit quelque chose à quelqu'un mais qui, qui peut être positif ou négatif. C'est un colportage. On transmet une information et, on, et on, on, de façon à ce que la personne va le répéter et, le, et celui qui l'a entendu va le répéter à lui aussi à son tour. C'est du colportage. Mais Rachid nous explique que il y a un bon colportage et un mauvais colportage. Et c'est pour ça que plus tard dans la paracha on va reprocher au Meraglim d'avoir dit d'avoir fait un mauvais colportage. Donc on comprend bien maintenant pourquoi Rachid n'a pas dit Dibara à propos de Myriam. Il a parlé de Iskédiba. Mais encore faut-il comprendre c'est quoi cette affaire du colportage. De deux choses l'une. Ou Myriam a dit quelque chose de mal. Elle a fait du lachonara. Dans ce cas-là, ça se comprend. Dans ce cas-là, on dit Dibara. Ou elle n'a pas fait de Lashonara. Dans ce cas-là, que lui reproche-t-on Rachid dit Iskédiba. D'autant plus que Rachid lui-même dans la paracha Shemot, il va dire la notion de Lashonara pour Myriam. Alors Myriam a-t-elle fait du Lashonara ou pas Autre question, ça c'est des précisions sur Rachid. Pourquoi avait-il besoin de nous dire que Myriam a parlé sur son frère On a dû dire qu'elle a parlé sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle a parlé sur son frère Pourquoi on a précisé que c'était son frère Et pourquoi qualifier les méragumes de recha'im Puisqu'ils n'ont rien fait pour l'instant. Et aussi, pourquoi dire Raou ils ont vu Bon, mais quitte, il faut s'arrêter sur chaque détail du Surachi. Et progressivement dans le cours, on va comprendre la précision extraordinaire des termes de Rachid. Pour comprendre tout ça, on va poser une question générale que pose le Ramban, Nachmanid dans son introduction sur la paracha. Il dit, finalement, que reproche on aux explorateurs Moshé a leur a donné une mission. Il leur a dit, vous allez vérifier le pays et le peuple qui l'occupe, s'il est robuste ou faible, s'il est peu nombreux ou considérable. Et les villes, est-ce qu'elles sont ouvertes ou fortifiées ben, C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un rapport... Et ils ont dit, ce qui azaam, vearim, arriver de là. ils ont ramené des fruits, mais ils ont dit, voilà, ouais, le peuple est puissant, et les villes sont bien fortifiées. Ils n'ont pas menti. C'était vrai. Alors, pourquoi on les envoyer au charbonne pour qu'ils fassent un fort rapport? Quand on fait un audit, il faut être prêt à entendre les résultats de l'audit. Le résultat est que, malheureusement, la terre, enfin, pour eux, en tout cas, tel qu'ils le voyaient, la terre d'Israël était fortifiée, et la terre d'Israël, les habitants de cette terre étaient forts. Donc, que reprochons aux explorateurs? Alors, peut-être, on va répondre que, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils sont permis de tirer une conclusion, que à, c'est une terre qui mange, qui, qui mange et qui dévore ses habitants, ou bien ils ont tiré la conclusion que L'onoukhalalot, on pourra pas, on pourra pas monter, nous. » En fait, comme nous fait remarquer le Ramban, on voit bien qu'avant même qu'ils aient eu le temps de dire L'onoukhalalot », dès qu'ils ont commencé à parler, Caleb les a calmés tout de suite. Il leur a dit non, ne parlez pas. Ça veut dire qu'apparemment, à part cette conclusion, il y a quelque chose qui est dérangeant dans leur comportement. Qu'est-ce qui est dérangeant On leur a demandé de faire un rapport. Ils ont fait un rapport. Tu veux pas qu'on fasse un rapport, mais ben, ne nous demande pas. Mais quand on fait un rapport, il ben, faut pas être t -t étonné qu'on te donne un rapport authentique. Peut-être on pourra dire que on leur reproche quand même, ils ont dit, l'onoucha à la on ne pourra pas monter. Qui sont-ils pour, pour, pour se permettre de dire, on ne pourra pas monter en Eretz-Israël, alors que c'est un projet divin Mais en vérité, maintenant qu'on a compris que les explorateurs ont été envoyés pour réfléchir logiquement et naturellement, est-ce qu'il y a une faisabilité, est-ce qu'on peut entrer ils sont partis en Israël et ils ont vu que, logiquement et naturellement, il n'y a pas de possibilité de le faire. Ils n'ont pas dit l'on a alé. On ne montera pas, d'ailleurs, comme avait dit Datan Aviram. Ils ont dit lot, On ne pourra pas monter. C'est-à-dire on ne voit pas de faisabilité, on ne voit pas de, de possibilité de le faire. Et même lorsqu'ils ont dit imenu", que le peuple est plus fort que lui et qu'il y a un commentaire qui dit mimé nous, c'est-à-dire plus fort que la baruchou ». Mais même ça, on peut trouver un route, on peut trouver une circonstance atteignante. Il ne voulait pas dire que je ne peux pas tout faire. Il voulait dire.. La conduite naturelle, on la connaît. Les miracles classiques, on les connaît aussi. Alors nous, on vous dit, avec une, une conduite naturelle et avec un miracle classique, on peut pas entrer en Israël. Maintenant, si Dieu veut faire un grand miracle, il peut le faire. C'est d'ailleurs ce que Caleb a dit. Caleb ne leur a pas dit, vous êtes des cofrimes, vous êtes des renégats. Comment il leur a dit, même si Dieu dit qu'on doit faire des échelles, il, même si Dieu dit qu'on doit monter dans le ciel, eh ben on fera des échelles et on montera en haut. Ce qui veut dire que ce que Caleb disait, il disait, écoutez, même s'il faut des grands miracles, il y en aura. On peut comprendre que de leur côté... Ils disent, écoute, des grands miracles, on ne peut pas compter dessus. Ce n'est pas faisable. En tout cas, même si leur conclusion était pas bien, était erronée, leur rapport était juste, et ça ne mérite pas une punition tellement grave. Ça, c'est la question qu'on a se poser. Eh bien, ce qu'on va expliquer, c'est que visiblement, Rachi était aussi dérangé par cette question. Et c'est justement pour ça... Qu'il a commencé la paracha de cette semaine avec cette fameuse question sur la juxtaposition de la paracha de Myriam et la paracha des explorateurs. Parce que justement, cette juxtaposition va répondre à cette question, va nous expliquer la gravité de la faute des explorateurs. En effet. Réfléchissons un petit peu. C'est quoi la question de Rashi, Laman Ismecha, paracha de Myriam et paracha de Meraglim Pourquoi la paracha de Myriam est juxtaposée à la paracha de Meraglim c'est quoi cette question? Comme on a posé au début du cours, on a dit, mais finalement, euh, chronologiquement, c'est chronologiquement, s'est passé comme ça? Ben, bah ça s'est passé comme ça, c'est tout. Pourquoi on pose cette question? Ce qui dérange Rachid, c'est que Rachid lui-même nous a déjà appris dans la paracha Béalotra, que parfois, même si deux événements se suivent chronologiquement, la Torah va interrompre entre les deux événements, pour diverses raisons. Par exemple, dans la paracha Béalotra, on a vu qu'entre deux pour un niyot, entre deux malheurs, on a séparé avec deux, trois psoukim, bah, qui n'avait rien à voir d'ailleurs, ces psoukim. Donc là, on apprend que la Torah ne suit pas forcément un chronologique et que quand il faut, on sépare. Et là, on a un vrai challenge ici. Lorsqu'on étudie la paracha de Myriam et la paracha des explorateurs, et que dans les deux, on parle a priori du Lachanara. Myriam a mal parlé sur son frère. Les Méradim ont fait Lachanara sur la terre d'Israël. Le lecteur pourrait être amené à une erreur très grave. à penser que Myriam et les explorateurs sont dans la même ligue, Shalom, ou au moins qu'ils se ressemblent. Ce qui est faux puisqu'on voit concrètement un, une conséquence complètement opposée entre l'histoire de Myriam et l'histoire de Miracleim. L'histoire de Myriam, c'est fini que concrètement, tout le peuple l'a attendu. Non seulement elle a été punie, certes, mais tout le peuple l'a attendu, et ça s'est terminé comme ça. Alors que dans les, les explorateurs, les explorateurs eux-mêmes sont morts dans une épidémie. Toute cette génération est tombée dans le désert. Et même les enfants qui devaient entrer en Israël, qui avaient moins de 20 ans à cette époque-là, ils ont dû attendre 40 ans. Ça veut dire que les, les, les conclusions, les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est ça la question de Rachid. La question qu'il de, demande Rachid, de, de, de... ça veut dire, pourquoi tu me juxtaposes les deux parachutes et ça prête à confusion de penser que les deux ont fait le même type d'erreur? C'est un manque de respect pour Myriam! Alors, pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce que répond Rachid? Rachid répond à la chose suivante. Rachid répond, il dit, les fiches et à Il dit, on les a pas juxtaposés pour les comparer. Pour te dire que Myriam ressemble aux explorateurs ou que les explorateurs ressemblent à Myriam. Pas du tout. On les a comparés pour te montrer que cette juxtaposition aggrave la faute des explorateurs. Pourquoi Juste avant leur erreur, il y a quelqu'un d'autre qui vient de faire une erreur. Donc Dieu, si on peut dire, leur a donné une opportunité pour voir le comportement ne pas suivre. Ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam. Ils ont vu le résultat du Lachanara. Même sans besoin de s'approfondir, ils auraient pu voir clairement de leurs yeux que, attention, ça coûte cher le Lachanara. Et eux, Raouf et le Lacromoussa, ils ont vu et ils n'ont pas pris de leçon, ils n'ont pas pris de morale de vie. Ça veut dire que Rachid explique la raison pour laquelle on a juxtaposé les deux parachiotes, c'est pas pour comparer les deux comportements. C'est pour aggraver la faute des explorateurs. Pour dire que les explorateurs, avec ce qu'ils avaient vu avec l'histoire de Myriam qui venait de se passer, ils auraient dû comprendre. C'était un, un appel de phare qui était très puissant, qui te dit Attention, attention, ne tombez pas dans le même panneau, dans votre, dans, dans votre sujet. Et pourtant, Raoult voulait la ça C'est ce qui explique la gravité de la faute des explorateurs. Donc cette juxtaposition est là pour aggraver la faute des explorateurs. Mais il faut en comprendre encore plus loin. Parce que finalement on n'a pas compris est-ce qu'il y a eu du Lachanara ou il n'y a pas eu du Lachanara. Alors en effet, revenons à la paracha de la semaine dernière. Paracha de Béalotra, à la fin de la paracha, Myriam, on a dit qu'elle a fait diba. Mais de quoi a-t-elle parlé En fait, Rachid nous raconte qu'une fois, Myriam se trouvait à côté de Tzipora. Et elle a entendu, lorsqu'on a annoncé à Moshira Benou, que Eldad et Medad prophétisaient dans le camp. Lorsque Tipora a entendu ça, elle a eu une phrase qui est sortie comme ça, elle a dit, oh, malheur à leur femme, de Eldad et Médad, s'ils s'occupent de prophétie. Ils vont se séparer d'elle, comme mon mari s'est séparé de moi. Et là, Myriam a compris que Moshe était séparé, c'était séparé de, de, séparé de, donc de, 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 de Il a compris. Et donc, lorsque Myriam, pardon, lorsque Myriam a compris que Mochervenous était séparé de, 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 de Tzipora, et elle avait remarqué qu'elle s'arrangeait moins, etc., alors, elle s'est dit, bah, je vais faire la remarque à mon frère. Ça ne se fait pas. N'oublions pas que Myriam aussi était prophétesse. Il a dit, mais on ne fait pas des choses comme ça. C'est pas parce qu'on est prophétesse que, ou prophète qu'on doit euh, ne pas subvenir à ses, ne, ne pas subvenir à ses, à ses devoirs. D'accord on, on doit le faire. C'est une obligation qu'on a. Alors, Rachid nous dit, si déjà Myriam, qu'elle ne voulait pas les l'éganoto, elle n'avait aucune mauvaise intention contre Moshe Raveno, elle voulait juste le réprimander, mais c'était une réprimande qui était juste, a priori. Elle a été punie comme ça, À hein. plus forte raison, mais met sa terre, cher que celui qui médit avec malveillance son ami, que lui aussi sera puni. Donc, analysons ce que dit Rashi. Est-ce qu'on a eu du Lachanara ici? Non. C'est pas du Lachanara. À qui elle a, a raconté? C'est pas du Lachanara, c'était vrai. Et en plus, c'était pour le bien de son frère. Donc, c'est pas du Lachanara. Quel est le problème? C'était pas une Dibara, c'était pas un mauvais colportage. C'était juste Iske Diba. Une affaire de colportage. Ça veut dire quoi? Le problème n'est pas ce qu'elle a dit. Le problème est la façon comment elle a fait. Qu'elle qu se soit affairée avec ça, et qu'elle en parle, et qu'elle en parle. Lorsqu'elle voit un comportement qu'elle ne comprend pas chez Moshe Rabbeinu, elle n'aurait pas dû en parler comme ça. Elle aurait dû poser la question discrètement à Moshe Rabbeinu et lui demander une explication. Mais pas comme ça en parler. Pas en faire une affaire. Donc, on comprend la finesse du mot iskédiba. Iskédiba, ça veut dire qu'on veut juste, on s'affaire à parler de quelque chose qui ne nous regarde pas. On s'affaire à à, à, on à parler, tout simplement. C'est la parole qui est problématique. Comme le Rambam explique, qu'au début on commence à parler, et après progressivement on commence à, on commence à critiquer l'état d'équipe, jusqu'à arriver à critiquer Akadosh Roku. Mais c'est clair que Myriam n'était pas là. Elle n'était pas du tout à ce stade-là. Myriam était à un stade où elle voulait bien faire. Mais il fallait pas parler. C'est la démarche qui n'était pas bonne. Et ben, quand on réfléchit, la faute des explorateurs était similaire. Est-ce qu'ils ont menti dans leur rapport sur Eretz israël d'Israël Non, ils n'ont pas menti. Le problème était le style, la façon comment ils ont présenté leurs paroles. Iské, bah eux aussi, une affaire de colportage. Ils ont tellement raconté, avec tellement parlé de la puissance des habitants de la terre, ils en ont tellement fait un drame, que les ministres d'Israël ont été effrayés, ils ont eu peur, ils ne voulaient, ils voulaient plus entrer en Israël. Le problème n'est pas ce qu'ils ont raconté, c'est la façon comment ils ont raconté. Ce n'était pas leur rôle. Ils, ils, se sont, ils se sont permis de développer, alors on n'aura pas demandé de faire un rapport. Fais ton rapport et rentre chez toi. Mais eux, ils ont voulu diba, Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils débite. On pourrait se poser la question comment Myriam et les explorateurs sont arrivés au même type d'erreur. Comme on a expliqué tout à l'heure, le résultat n'était pas le même, mais le, le point de départ était le même. C'est que les deux qu diba, ils parlent trop. D'où on, on arrive à ça Eh bien, chez Myriam, ça provenait du fait qu'elle ne, elle, elle ne connaissait pas les limites de son poste. D'ailleurs, on voit bien que, dans la paracha de la semaine dernière, elle a dit, Arak, Arbe, Moshe, Dibber, est-ce que Akados, n'a parlé que, que sur Moshe Rabbeinu ?« Allo, Gamba, nous, nous aussi, il nous a parlé, nous aussi, Myriam et Aaron. Ça veut dire que, elle ne s'est pas imaginé à quel point Moshe était beaucoup, était beaucoup plus grand qu'eux, et que, ce qui justifiait le fait que si Myriam et Aaron, eux, continuaient à avoir des relations, à vivre de façon conjugale, elle comprenait pas comme que Moshe Rabbeinu était beaucoup plus haut qu'elle. Eh bien, en fait, c'était le même problème chez les explorateurs. Alors, au passage, avant d'arriver chez les explorateurs, il faut préciser, comme dit le rabbi dans le Fabringen, que, chez, chez, Myriam, si elle, 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 ne se voyait pas plus petite que son frère, c'était pas forcément négatif. C'est du côté de la Gdusha. Que, de la même façon qu'il faut connaître ses défauts, comme dit le rabbi précédent, il faut aussi connaître ses qualités. Donc, elle, elle ne s'estime pas à avoir un défaut dans ce domaine. Elle s'estime à avoir les qualités similaires à mon Donc, elle dit, allo Gamba, nous, dit Béhachem. Hachem nous parle aussi, je connais mes qualités. Et pourtant, elle n'empêche pas d'accomplir la mitzvah latora, la, la mitzah du donc, Myriam, la source de son erreur, l'origine de son erreur, était le fait qu'elle ne connaissait pas son poste, qu'elle s'imaginait pas à quel point Moshraveno était plus grand qu'elle. Et c'est pour ça d'ailleurs, que lorsque Akadosh Hu leur répond, il leur répond même pas à la question. Il leur dit, Madoua Loiretel, comment vous n'avez pas eu peur? Pourquoi vous n'avez pas eu peur de parler sur, sur mon serviteur Moshraveno? Vous n'avez pas compris que vous, vous n'êtes pas dans la même ligne, que Moshraveno est d'une autre dimension. Eh bien, c'est la même chose par rapport aux explorateurs. Les explorateurs, n'oublions pas, ils ont été sélectionnés par Moshe Rabbeinu, Alpi HM, sous ordre divin. Alors, on a expliqué tout à l'heure, ça veut dire sous ordre divin, qui a dit à Moshe Rabbeinu de choisir, donc, du coup, ils se sentent les personnes sélectionnées pour cette mission. Ils se disent, étant donné qu'on a été sélectionné par un pour cette mission, il n'est pas possible que pour cette mission, il y a quelqu'un d'autre qui nous dépasse et qui comprend mieux que nous. Parce qu'on a été sélectionnés par HM, Alpi HM. Donc c'est l'origine de l'horreur de Myriam et l'origine de l'horreur de Meraglin est la même. Je connais pas ma place. Je pense qu'on m'a donné un poste, Myriam avait un poste de voix, les Meraglin avaient un poste à PHM, donc Michelchut, d'explorer la terre, et on estime que ça y est, j'ai mon poste, et personne ne pourra comprendre, pourra comprendre mieux que moi. C'est pour ça que Rashi, maintenant, va rajouter ces détails. Dibra, Be'achia, que Myriam a parlé contre son frère. Pour nuancer. C'est, vrai que Myriam a fait une erreur. Et que, extérieurement, on a l'impression que la faute de Myriam et la faute des explorateurs étaient la même. Iskédiba. Et que l'origine est la même. Ils connaissent pas leur place. Mais Rashi a rajouté une phrase très importante. Il dit, n'oublions pas, Myriam, elle a parlé qui? Be'achia, sur son frère. C'est qui, Achia? Rashi a expliqué, dans la paracha, Be'Alotra, Bé à la fin, Be'Alotra, qu'un frère, c'est Khatsi Bessaro. C'est, la moitié de, la moitié de sa chair. Ça veut dire, ça veut dire qu'un frère, c'est, c'est pas, une partie de nous. Et même si Myriam a fait une faute, on peut comprendre que de son point de vue, elle a du mal à comprendre comment paradoxalement, d'un côté, son frère est la moitié de sa chair, et d'un autre côté, il la dépasse infiniment. Et avec ça, elle a été punie. Mais on peut encore trouver des circonstances d'annuance. Donc ça, ça ne fait qu'amplifier la faute des explorateurs. De quel droit se permettent-ils de penser que eux seuls sont ceux qui comprennent ce qui se passe en eretz Israël et si on doit aller ou pas, et que personne n'a paru ne comprend, y compris Moshe et Aaron, et que tout le monde doit se conduire, tout le monde doit adopter leur décision. Non, ça ne va pas. Il y a une erreur. Dans la Farangi, on lui pose la question, il dit alors dans ce cas-là, on dit qu'il était Kherim, Rachid dit qu'il était Kherim quand ils sont partis. Il n'a pas dit qu'il était Tsadikim, c'était Kherim. Kherim en hébreu, ça veut dire apte. Comme un animal aussi, il peut être cachère. Comme ça, dit, un animal, il est cachère, il est apte. Est-ce que ça veut dire que c'est un Tsadikim Non. Si les miraglim étaient c'est sûr qu'ils seraient arrivés à une bonne conclusion. Mais malheureusement, alors, comme ils étaient que Kshirim, ils étaient aptes à devenir bien ou pas bien, comme s'expliquait en Tania, Kshir, kashir, ça veut dire apt. Apt ça veut dire qu'ils auraient pu bien bien se comporter s'ils voulaient, mais concrètement, ils ne l'ont pas fait. Malheureusement, ils étaient Rechaïm. C'est quoi Rechaïm, dit l'Arabian Fabringen Racha en hébreu, ça veut dire Moutzlach. Kuala n'est ça veut dire quelqu'un qui réussit. Quelqu'un qui est orgueilleux. Les Méraglim étaient orgueilleux, ce qui, bien sûr, n'a rien à voir avec Myriam. Donc, concluons. On a ici deux épisodes, Myriam et les explorateurs. Les deux épisodes ont l'air de se ressembler. Et effectivement, il y, a, il y a beaucoup de points de ressemblance. Dans les deux cas, c'est la Paralachanara, c'est Iskédiba. Ça veut dire on parle trop d'un sujet qui est vrai, mais qui, qui, dans lequel on n'est pas à notre place. Et dans les deux cas, l'origine de cette erreur provient du fait que la personne ne connaît pas sa, 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 sa place, elle ne connaît pas les limites de, les limites de sa fonction. Maintenant qu'on a compris ça, hein, maintenant on, a compris ça hein, on comprend maintenant à quel point le, la faute des explorateurs était tellement grave. Bien sûr qu'elle était tellement grave. Si déjà Myriam, c'était sur son frère, et que l'erreur était minime, elle était punie, eux qui sont là, les explorateurs qui arrivent juste après le jour suivant, ils auraient dû comprendre tout de suite que, attention, ils ne tombons pas dans le même panneau. C'est un message clair d'un cadeau joueur en Et pourtant, ils ont fait comme si de rien n'était, et ils n'étaient pas à leur place. Donc ça ne fait qu'amplifier leur faute. Il y a eu quelqu'un qui s'est pas, il, il y a eu un épisode qui s'est passé juste avant. Raouf le ça et eux, ils ont vu, ils n'ont pas tiré de leçon. On va élaborer un peu plus sur cette idée de Raoult Vellelagrou Moussar. Ils ont vu et ils n'ont pas tiré une leçon. Raoult, ils ont vu. On va se poser une question très simple. Qu'est-ce qu'ont découvert les explorateurs de nouveau lorsqu'ils sont en Israël Ne savaient-ils pas que les habitants de Kenaan étaient très forts Depuis la Shira, les gens le savait. Tout le monde savait que les habitants de Kenaan étaient puissants. Qu'ont-ils découvert de nouveau en terre de Kenaan, terre d'Israël, qui fait que ils ont eu peur. Dit le Rabbi, la différence, c'est qu'en Israël, Raou, ils ont vu. Avant, Sham'ou, ils avaient qu'entendu. On ne peut pas comparer ce qu'on entend à ce qu'on voit de nos propres yeux. Quand on voit quelque chose de nos propres yeux, on prend une conscience qu'on ne peut jamais avoir quand, quand on l'a entendu. Comme on avait expliqué dans la, dans, dans la Sirah, par Rachet Itro, sur Royen, Tanishma, Chomé, et Taniré. Dans le Fabre le Gué, parle aussi de... La notion que en il n'y a pas de plus sage que celui qui a eu l'expérience, qui a vu les événements. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Tant que les explorateurs étaient dans leur cocon, dans le désert, qu'ils ont entendu ce qui se passe en Israël, ils s'étaient tout feu, tout flamme, non, non, on va y aller, c'est pas grave, on n'est pas impressionné, des problèmes, on va réussir. Mais dès qu'ils sont venus en Israël et qu'ils ont vu de leurs yeux que le peuple était puissant, cette vision les a impactés au point qu'ils ont regretté leur accord précédent, qu'ils ont dit, ben, finalement, on n'est pas si sûr qu'on doit aller en Israël. Et c'est pour ça que Rachid précise malalou, raouf, On dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il vous a envoyé juste avant la vision de la terre d'Israël la vision des problèmes en de terre d'Israël il vous a envoyé une autre vision une vision que vous n'avez pas besoin de vous, de, 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 de vous approfondir une vision très simple il vous a envoyé la vision de l'histoire de Myriam que tout le monde a vu de ses propres yeux et cette vision était suffisante pour nous montrer que c'est Dieu qui gère le monde et qu'on fait pas n'importe quoi et qu'on doit connaître les limites de ses missions quand tu pas besoin de parler tu parles pas tu refais ton, ton rapport et tu t'étais. Donc, c'est pour ça que Rachid, on comprend maintenant pourquoi Rachid s'est arrêté sur la juxtaposition des deux parachutes. Pas parce que ça dérange. le pense. Bon, pas, c'est passé chronologiquement, c'est passé chronologiquement. Rachid s'est arrêté dessus pour nous, pour nous répondre à cette question générale. Que reproche-t-on aux explorateurs? Pourquoi ils ont été punis tellement grave Pourquoi leur faute est tellement grave? Pourquoi? La réponse est là. Parce que juste avant, le, juste la veille, tout le monde a vu. Tout le monde a vu la punition que Myriam a eue, et tout le monde sait pourquoi Myriam a été puni. Ils auraient dû comprendre. Et eux, ils ont fait comme si de rien n'était. Ils sont tombés. Comment on dit, un homme averti en veut deux. Ben là, ils n'ont pas été seulement avertis. Là, ils ont vu de leurs yeux les conséquences chez Myriam. Ça ne fait qu'amplifier leur erreur, et c'est pour ça que la punition, la punition était très grave. Bon. Finalement, on reste quand même avec une question. Parce que, concrètement, le lecteur qui lit les deux parachutes, qui termine bien à l'autre avec Schlar, il voit qu'il y a une juste opposition entre l'histoire entre de Myriam et l'histoire de l'histoire de Miraglim. De, 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 de alors certes, on a commentateur archi qui nous explique que c'est ce pas comparable à etc. mais concrètement, les deux histoires ont l'air similaires. Et donc c'est un problème quand même. C'est quand même un manque de respect, un manque de respect à Myriam. P pourquoi on l'a mis dans le même lot que le Miraglim alors que finalement on l'a expliqué, elle a rien à voir. Pourquoi on prend le poser. Alors on pourrait répondre, ça il y a une, une l'orabi s'arrête longuement dessus dans, dans, le, dans le haut de tête de la sirah. On pourrait répondre. Oui, d'ailleurs, pour expliquer la question, c'est écrit, viitem neki imashem mi C'est un vous, ici, mitzvah d'Akadosh Borou, qu'on doit être propre, on doit être, on, 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 doit pas rentrer, on, doit pas rentrer, dans une situation qui prête à confusion. Pourquoi la Torah, pourquoi la Torah nous, nous fait croire au point qu'on a besoin d'avoir un démenti, que Myriam pourrait éventuellement ressembler au Méraglim? On aurait pu interrompre. Alors, on pourrait répondre, selon l'approche de Rachid dans son commentaire sur la Torah, qui dit que la Torah a été donnée Megila Megila. Ça veut dire quoi? cest qu'il y a une question. Est-ce que Mocher Vinou a écrit toute la Torah à la fin de sa vie? Ou est-ce que Moshe écrivait la Torah en temps réel? Et visiblement, Rashi, dans Traité Gitine, il suit l'avis qui dit que la Torah a été donnée Megillah Megillah. Elle a été écrite par Racha Parasha. Par C'est-à-dire que Moshe Benoit écrivait en temps réel. Donc ça, ça simplifierait les choses. Ça voudrait dire que Moshe Benou, il y a eu l'histoire de Myriam, il a écrit en temps réel, il n'a pas voulu attendre. Et le lendemain, il y a eu l'histoire des explorateurs, bah il a écrit aussi en temps réel. Maintenant, entre les deux événements, il s'est passé des tas de choses chronologiquement. On imagine que des millions de personnes qui sont dans le désert, 600 000 hommes, plus des femmes, plus des enfants, des millions de personnes, c'est sûr que chaque jour il se passe des choses. Donc, chronologiquement, dans la tête des gens, l'histoire de Myriam, il y a eu quand même une séparation entre l'histoire de Myriam et l'histoire des explorateurs. Donc, on pourrait dire que bon, que finalement Myriam, elle, n'a pas été blessée par ça, parce que, parce que Myriam, entre son épisode, la clôture de son épisode, et l'histoire des explorateurs, et il y a encore des gens qui sont disputés, des gens qui sont arrangés, des gens qui... Il y a plein de choses qui sont passées. Il y a un peu de millions de personnes qui s'est passé. Il y a plein de choses qui sont passées. Mais on reste quand même sur la question de départ, à savoir tout compte fait, nous, les lecteurs de la Torah, quand on nous présente Miriam, juste après on nous présente l'histoire des explorateurs, ça prête à confusion. Pourquoi Alors en fait, il y a un principe dans la Gemara qui dit "Ein le adam raverra On ne dit pas à un homme Fais une Avera légère pour que ton prochain ne soit pas passé d'une grave punition. Donc en fait, c'est le problème qui nous dérange ici. C'est que est ce qu'on peut juxtaposer Myriam avec les explorateurs pour que grâce à cette juxtaposition, qui sera après démentie, mais grâce à cette juxtaposition, ça, ça aurait pu euh, empêcher les, les Miraglim de faire, de faire une Avera. Mais est-ce que c'est -ce est suffisant pour salir, ou prendre le risque en tout cas, que pour une personne, le, le nom de Myriam soit sali Jusqu'où Myriam doit-elle aller pour sauver un autre juif a priori, la Gemara nous dit, ne adam on ne dit pas à un homme, faute, pour que ton ami soit méritant. C'est ce que dit la Gemara dans traité Shabbat. Donc, on parle à la Gemara là-bas, elle parle d'une personne qui a mis, pendant Shabbat, du pain dans un four. Le pain n'a pas encore cuit, donc le histoire de Bichoul, d'après un avis, n'a pas encore été, euh, euh, n'a pas encore été fait. Et il y a un autre ami qui vient, qui voit le pain, qui est là, et il se dit, euh, ben, je vais enlever le pain, donc je vais décoller le pain. Or, décoller, c'est interdit c'est interdit, mais c'est pas aussi grave qu'ils sont bichoules, et je vais le décoller pour éviter à mon ami l'interdiction de Khatat, le, cor le corban de khatat, euh, si au cas où ce pain va cuire. Et là-bas, l'agmara dit, mais est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de faire une petite avéra, à savoir décoller le pain, pour empêcher son ami de faire une plus grande avéra L'agmara a l'air de ne pas accepter. Mais en fait, explique-toi et on comprend ça aussi dans Rachid, que le, le cas dans lequel on ne dit pas à, une, à un juif de faire une faute pour éviter à hein, une autre personne de faire une autre faute, c'est lorsque la faute du premier a déjà été commise. Comme dans le cas du four. C'est-à-dire que le pain est déjà dans le four. Mais l'autre juif peut faire un acte, qui va arrêter cette action. Mais l'action est déjà démarrée. Donc là, effectivement, il y a la question de la Gemara qui dit, qui dit, mais on ne dit pas à quelqu'un de faire une petite faute pour éviter à quelqu'un une autre punition. Mais si la faute n'a pas encore été faite par le deuxième. Et qu'il y a un autre juif qui passe et qui a la possibilité qui a la possibilité d'empêcher son frère de faire une avéra, mais pour l'empêcher de faire une avéra grave, lui va devoir faire euh, une petite torsion, il va devoir faire une, 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 petite, une petite entorse, une petite entorse à la halacha, à à la, il à la, à sourcale. Bon, il y a des la sur ça, attention, ça vais prendre avec des pincettes. et bien bah sur ça, on comprend le Tosfot et Rachid a priori il nous fait comprendre la même chose, que sur ça, oui, effectivement. On peut te demander de te salir un petit peu, si tu vas éviter quelque chose de grave chez ton, chez ton ami. Et avec ça, on va comprendre, c'est la raison pour laquelle, concrètement, l'histoire de Myriam a été juxtaposée à l'histoire des explorateurs. N'oublions pas. Au moment où les juxtapose, des explorateurs n'ont pas encore fait leur avérin. Donc ça ne dérange pas Myriam, et c'est un message qu'on nous apprend au passage, que Myriam est prête à être sali un petit peu, que quelqu'un va risquer de comparer et de croire que elle aussi, si son comportement va aider à... Euh, décourager les Miraglim de leur projet si ça va les ça va les, ça va les, décourager de leur Avera et si ça va les amener sur le droit chemin oui, Miriam est prête à ça et la Halakha est prête avec ça alors quel est l'enseignement le leur bien expliqué que l'enseignement est très simple c'est que parfois quand on va influencer un autre juif on va arriver à un manquement, alors attention on n'a pas le droit d'enfreindre de, la Halakha pour aller influencer un autre juif mais des fois, il peut y avoir Chet Chet en hébreu ça veut dire un manquement ça veut dire que je vais étudier moins j'aurais pu étudier plus pour moi, je vais, étudier, je vais devoir prendre du temps pour quelqu'un d'autre et donc je vais perdre aussi le salaire que j'aurais reçu pour le temps que j'aurais passé à étudier la Torah après 120 ans et ben sur ça on a la réponse on dit, non tu ne perds pas, au contraire c'est ça la tzedakah spirituellement quand tu donnes la tzedakah spirituellement comme expliqué dans la Torah Or que lorsqu'on aide quelqu'un lorsqu'on fait la tzedakah spirituelle notre esprit et notre cœur devient mille fois plus pur et c'est exactement ce qu'on voit avec Myriam que Myriam a pris un petit risque, elle s'est peut-être un petit peu vie, elle a fait une casse spirituelle, en, en prêtant son nom, si on peut dire, pour et, évit, essayer d'éviter aux explorateurs de faire une avéra. Et qu'est-ce qu'on a gagné grâce à ça Une paracha entière dans la Torah Ça veut dire qu'on voit ici clairement que la l'Allah accepte cette idée que parfois, il faut faire une, une petite entorse à, à ma perfection pour permettre à une autre personne de réussir et une autre personne de s'écorter du, 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 du mauvais chemin et de réussir sur le droit chemin. Et c'est ça la leçon qu'on a tirée du cours d'aujourd'hui. On va se souhaiter de très bonnes nouvelles.